0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast número 34. Hoje é dia 7 de julho de 2022, são 10 horas e 7 minutos da manhã. Junto comigo eu tenho o Luiz Paulo Aranha, o Cássio Bruno está de férias, então eu vou tocar aqui toda a conversa com o Aranha diretamente. Aranha, bom bom dia, vamos bom lá, vamos dia. começar. Vamos começar pelo Global. É, foi um mês aí de, de aversão a risco bastante forte, né? a gente está vendo muita... Volatilidade, né? Acho que tem um cenário aí que tá começando a entrar que é uma desaceleração da, da economia global, né? Os preços, quando você olha o mercado de ações, eles já sugerem isso. Até o mercado de commodities, que tava vindo mais resiliente, né? Acho que havia até de certa forma um certo consenso que a gente veria commodities de alta por muito tempo. Esse mercado também sofreu aí, principalmente agora na passagem de, de junho para julho, né? Como é que você resume o, o, o mês? Como é que esse, esse processo está evoluindo e a tua perspectiva para frente?
1: Então, o, o, os mercados globais, eles é, continuam agora muito atentos a, ao tema da recessão. O, o FED surpreendeu o mercado né, subindo 75 BIPs, mostrando que ele está mais determinado né, em, em subir juros, mesmo com o... o o efeito colateral de um crescimento menor e os dados de crescimento estão vindo bem abaixo do que se esperava. Né? Então isso o mercado de ações principalmente ele está é, precificando uma, uma desaceleração mais rápida. Né? Nisso o, as commodities ainda estavam em níveis mais altos e como você falou, né, a partir do finalzinho do mês, na virada do mês... Acho que no finalzinho do mês, as, as commodities que, né, que a gente chama de soft commodities, que são as, as commodities agrícolas, é, o, são, as commodities começaram a cair mais. né E agora, mais no comecinho do mês, o petróleo caiu de forma mais pronunciada. Né? Então, o mercado agora está esperando é, para ver o que, que vai acontecer né, entre esse cabo de guerra de recessão e inflação. Né? que se o FED vai continuar subindo juros independente da recessão, e a gente vai ter né, esse cenário de estagflação, ou se a gente vai ter um, um, uma atividade, né, o, o chamado soft landing que o crescimento vai cair, mas vai cair de forma mais lenta, e o FED vai conseguir é, equacionar a, a, a inflação, derru derrubar a inflação subindo juros um pouco mais lento, sendo que não comprometa tanto a atividade. A gente está mais no campo de que a atividade tem que cair, ela já está caindo, tá. ela está um pouco mais é, resiliente e o, o FED vai ter que em alguma hora diminuir a, a, o, o, o pace de aumento de juros porque ele, ele, o remédio vai ser mais amargo do que é praticamente uma... É uma escolha dura aí do Fed, né? Que ele está no, no, no meio do caminho. E o mercado está com volatilidade justamente por causa disso, né? Porque uma hora você olha pelo lado de que tem uma recessão mais pronunciada, tem menos lucro, você vende as ações, por outro lado você olha que a inflação já deve cair, fazer o, cair por causa da atividade, aí não tem a necessidade do FED subir muitos juros e
0: a bolsa sobe. Então fica um cabo de guerra aí muito, muito grande. E aí quando a gente vem para o Brasil, a gente obviamente está dentro desse, desse contexto global, né? acho que assim, é uma mudança importante de, de, de ciclo, de conjuntura, né? acho que isso é, a gente não pode perder isso em vista, né? acho que assim a gente cortou o cordão umbilical de uma espiral aí que estava vindo desde o pós-crise de 2008, né? Enfim, com, com, com temperos aí geopolíticos e uma série de questões, acho que isso a gente não, não pode perder de vista. O Brasil está dentro desse, desse contexto. Agora, o que chama atenção no, no Brasil, né, quando a gente olha quem está mais construtivo com o mercado de ações, né, os argumentos são que a gente está no, no final do, do ciclo de aperto monetário, a gente está na frente do mundo. É, e uma outra coisa que chama atenção é que a gente vem reportando dados é, econômicos melhores em termos de desemprego, arrecadação, a própria inflação, enfim, embora ainda resiliente, ela está ela, ela numa trajetória descendente, mas o mercado continua exigindo muito prêmio, parte obviamente por causa dessa incerteza global e entender até que ponto vai os juros americanos, mas tem um contexto interno né que é intrínseco de ano de eleição também, sempre tem volatilidade, mas chama a atenção que o mercado vai se está dando de ombro assim, na, na, na parte positiva e você mesmo ressalta que muitas vezes conversa com a empresa, a empresa fala, pô, que mundo vocês estão vivendo, dado que o que eu <risos> vejo aqui está muito dissuante do, do, do que eu leio nos jornais, de, de economistas e etc. Sim, o, o Brasil teve um mês muito duro, porque além de todo esse contexto
1: global que a gente falou no começo, é, tem o, o debate eleitoral, e esse mês teve né, a discussão da, da PEC dos auxílios, que é, o mercado leu de forma muito negativa, é, principalmente da parte fiscal. Então, além de toda a turbulência lá fora, você tem aí uma, uma eleição é, aberta e o, uma incerteza fiscal maior para o próximo governante. Então, foi feita uma PEC com, com vários benefícios que vai ajudar o crescimento esse ano, mas é uma conta que vai ter que ser paga no ano que vem e o, e o mercado colocou no preço né, um juros é, de longo prazo muito elevado. Então, o Brasil ficou com um certo prêmio é, que machucou muito o preço dos ativos, especialmente a moeda. Né? Então a gente tem que ver que tem um contexto global que valorizou demais o dólar Sim. É, por causa do Fed subindo 75 base e aqui é, essa incerteza fiscal deixou o, o, a moeda muito frágil e, e, e teve uma desvalorização muito importante da moeda ao longo do mês de junho. Isso fragilizou demais os mercados junto né, com uma situação de liquidez ainda muito ruim, é, onde você teve né, um, uma oferta da Eletrobras que onerou é, o mercado, aí, o mercado precisou arranjar 30 bi é, para financiar a privatização da Petrobras, da Eletrobras. Uhum. Então, apesar de ser uma notícia extremamente positiva para o longo prazo, é, no curto prazo o mercado ficou é, muito fragilizado com essa situação global, e essa oferta de 30 bi, mais né, a, essa situação fiscal que deixou os juros também no, na máxima. Então, a, a essa conjuntura de vários fatores deix, deixaram
0: os mercados aqui no Brasil extremamente fragilizados. Uhum. É, sem dúvida. Vamos para os fundos aqui, a gente vai, vai continuar aqui essa, essa conversa do cenário e, e, e preço dos ativos e as oportunidades. Vou começar com o nosso multimercado, o Mold Capital Equity Head, ele no. Teve um mês bom, aí o um mês de junho, né? fechou 1,19 versus um CDI de 1,01 no, no ano, né fechamento de semestre, 8,99 versus 141 do CDI, em 12 meses, 15,40 versus um CDI de 8,66. Foi assim, não teve acho que nenhum grande destaque, nem positivo nem negativo, né? acho que foi Sim. um... É, a gente
1: continuou com os temas né? de, de valor contra crescimento, que continuar andando, teve um destaque na própria oferta da Eletrobras é, em que a gente montou uma posição e, e teve vários, uh, vários componentes em vários setores que houve ganhos, né então principalmente no setor de varejo, a gente conseguiu capturar alguns ganhos e, e algumas perdas no setor de proteínas e de, e de mineração, mas são, não teve nenhum grande destaque né, a ponto de, de chamar muita atenção. Sim.
0: E agora vamos para o long bias e depois a gente fecha é. com o FIA. Né? O long bias ele fechou o mês com, de junho com retorno de 5,49 negativo contra um Ibovespa de 11,50 e o de 1,01 positivo. No ano ele, ele teve um semestre bom, né? se a gente considerar aí o, o mercado como foi no, no ano, até fechamento de junho, ele fechou 4,35 positivo versus um Ibovespa de 5,99 negativo. E em 12 meses ele fechou ali levemente positivo, 0,90, versus o Ibovespa de menos 22,29 e um CDI de 8,66. É, vamos separar aqui a conversa é, em duas e a parte final a gente já vai até emendar no, no FIAS. Acho que o modo detrator é, foi a, a, a nossa parte, a gente chama de Stock Picking, né, a carteira Sim. comprada, né acho que a gente atravessou o mês... aí 30% na, na carteira comprada, que é a mesma carteira do FIA, e entre 25% e fechamos o mês ali, 30%, 35% comprado no, no índice Bovespa. Vamos explorar primeiro como que a gente trabalhou o direcional ao longo do mês, principalmente nessa virada do, do, de junho para julho, e aí depois a gente entra na carteira comprada já falando do FIA também.
1: Então, a gente vinha com uma exposição baixa, dado né, toda a questão de... É, de realmente de juros, né, de, do cenário global, é, e ao, ao longo do mês que teve uma queda muito grande da Bolsa, a Bolsa estava fragilizada, a gente optou por aumentar um pouco a exposição do fundo, dado a simetria né, de que a gente via vários fatores exógenos, né, como de liquidez, de oferta da Eletrobras, é, e o mercado extremamente é, pessimista lá fora, tendo uma correção também importante, a gente achou que é, aumentar um pouco um pouco mais acima do neutro seria o, o razoável para o long bias né? uhum. então ao longo do final do mês a gente aumentou a exposição líquida do fundo e e aí a gente está agora com uma cabeça um pouco mais construtiva dado que a simetria agora ficou um pouco mais favorável, né? se você entra aí, o Fed ele dá algum sinal de que ele termina de subir os juros em algum momento o mercado precifica isso e aí a, o, o a, o mercado pode ficar bem animado se a recessão não entrar tão logo. Né? Mesmo a recessão, recessão entrando, o, o mercado americano vai sofrer mais do que o nosso. Né? Apesar de você ter um pouco da queda das commodities, que vai contrabalancear com os juros. Né? Então uhum. os juros aqui no Brasil estão tá muito esticados pela inflação e a gente está vendo claramente que a inflação aqui fez pico. E lá nos Estados Unidos a gente tem já um pouco de alguns sinais de que ela está fazendo pico, mas ainda há é uma incerteza muito grande de como que ela vai cair, né se ela vai cair rápida ou se ela vai é, ser mais... Como é que vai se espalhar é, no balanço das companhias. Exatamente, né e a gente vê um risco maior lá para os Estados Unidos em termos de margem, de crescimento de lucro, apesar do, do, é, da... Da margem de lucro ainda está elevada, né? E, e dos lucros, é, o consenso ainda está num, numa estimativa que a gente acha é, assimetricamente negativa, né? Ou seja, é, tem muito mais chance de surpreender para baixo do que para cima. Né. E aqui é o oposto, né? Aqui as empresas estão indo muito bem, tiveram um segundo trimestre muito bom ainda. A gente espera que os resultados sejam muito bons, mas o mercado não está pagando por isso, justamente porque ele está esperando também uma desaceleração. Então, os múltiplos comprimiram demais, uhum. esperando que você tenha aí uma desaceleração que a gente não está vendo. A gente está vendo uma desaceleração muito modesta. É, toda essa questão que piorou o fiscal está ajudando a atividade. Então, a gente vê uma simetria muito grande aqui na, na, na Bolsa brasileira. Né? E, e ainda falta... Né? a gente quebrar esse círculo vicioso que é, é os fluxos né, de saída de capital Sim. do mercado de ações é, e o aumento de juros aqui. Então você está tendo uma migração grande de renda, de renda variável para renda fixa e não tem né, o que a gente fala o comprador marginal para todo esse fluxo de saída. Então Sim. pressiona muito o mercado, é, os preços ficaram muito baratos e a gente ainda não vê no curto prazo uma virada, mas a gente vê a simetria muito boa. Se aparece algum trigger positivo, ele vai
0: ser muito mais positivo do que negativo. É. É, você começa a ver fundamento, preço é. e mesmo técnico. Um dado que a gente levantou ontem, assim, a gente já está... Se pegar a indústria de FIA, se você excluir é, fundo de ação com investimento no exterior, né, Que na exposição à Bolsa Brasileira, já está no patamar ali de 2015. Sim, então são, são dados aqui que realmente vão, vão é. saltando os olhos aí da, da, da gente. Vamos fechar falando do, do FIA, né? foi um mês duro, ele fechou o mês aí de junho com 14,16 negativo, versus um Ibovespa de 11,5 negativo. No ano, né semestre, menos 13,34 versus um Ibovespa de menos 5,99. Em 12 meses, menos 30,90 versus. É, um Ibovespa aí de menos 22 e 29, eu acho que o mês, Aranha, resume bem aí o 12 meses nosso, né, é. e, e, o, e o ano, então acho que a gente pode explorar assim, primeiro a, o porquê da, da performance, né? acho que é um, um ativo aí principalmente, e depois a gente também vai falar as mudanças que a gente fez no fundo, que acho que foram importantes aí ao longo, vai, desde meados é. de, de maio, eu diria.
1: é, Vamos, então, assim, teve um, um componente, né, que foi a, as ações americanas, que tiveram uma queda de quase 40% no mês, é, diante de um ativo que a gente já achava muito barato, ele caiu mais 40%. É, ele resume, acho que, um pouco de toda essa questão global, mais um micro, né, que não, tenha, não tinha comprador, um grande holder vendendo, é, ficou uma dinâmica muito ruim a gente não vê é, estruturalmente nada de errado no papel e, e, e a gente não, não zerou ele. E, então, o que, que aconteceu foi que houve né, um mercado muito duro em que a gente está se expondo mais a varejo. Né? É, a gente reduziu bem a nossa exposição em commodities ao longo né, de junho, então a gente reduziu o 3R, a gente reduziu o Petrobras e a gente aumentou bastante a nossa exposição em varejo é, não em Americanas, porque a Americana já é uma posição grande, mas em principalmente vários de vestuário. E, então a gente segue com uma, uma componente cíclica agora no, no, no fundo, bem elevada. Né? E a gente também diminuiu um pouco da exposição em utilities né? em, em, em empresas de, de energia elétrica. E a gente diminuiu bastante o nosso book. E aumentou a Eletrobras, né? Então, no agregado diminuiu, mas a gente diminuiu muito o nosso book de, de utilities e colocou a Eletrobras na carteira. Então o, o fundo está é, mais agora é, ligado às empresas mais cíclicas. A gente continua com BRF, que também está agora se beneficiando bem é, do cenário de queda da soft commodities. Então, do milho, né? tipo, é, da, que da queda do milho e da soja. E. e as empresas de varejo, né? As principais são Americanas, Renner, Açaí e, e, Soma. e Soma.
0: Tá jóia. Então, só para fechar aqui, né, em termos de exposição setorial, o FI hoje em dia ele está aí com aproximadamente 20% é, é, varejo, né, incluindo Americanas e, e, e vestuário, 15% em, em setor financeiro. E aí engloba tanto, principalmente aí, BTG e, e Banco do Brasil, é, proteínas representadas pela, pela BRF, né, cerca aí de 13% hoje em dia, 13, 14. E o setor de utilities, onde o maior destaque é o setor, o, o, a, a Eletrobras. E o eu, eu chamo a atenção, Petrobras também a gente girou muito aí o é, peso, né, dado sim. a volatilidade no papel, uhum. conforme a gente viu exageros, ou riscos de um lado para o outro a gente aumentou foi reduzindo ao longo do mês o que foi bastante positivo aí essa essa tanto a redução do book de petróleo como um todo assim como acho que a forma que a gente foi operando Petrobras aí ao longo do mês acho que é isso gente vamos então encerrando aqui o o podcast. agradecer de novo aí a quem, quem teve a oportunidade de nos ouvir ou assistir a gente segue à disposição Torcer aí para a gente ter um segundo semestre aí um pouco mais mais leve aí é, do que foi esse, esse primeiro semestre dos últimos 12 meses e bons investimentos a todos. Até logo.